0: Die ersten Worte, die jemals ein Mensch auf dem Mond gesprochen hat, kennt wohl jeder. Aber wie sieht's aus mit den letzten Worten? Das war am 14. Dezember 1972. Seitdem, 50 Jahre später, hat kein Mensch den Mond mehr betreten. Die Artemis-Mission der NASA soll das bald ändern. Diese Pläne der NASA gibt es eigentlich seit gefühlten Ewigkeiten. Warum dauert das so lange? Warum ist es so schwierig, Menschen auf den Mond zu schießen? Im Apollo-Mondprogramm der NASA in den 60er-Jahren war ja das Hauptziel vor allem, die Sowjets auszustechen und als Erste auf dem Mond zu landen. Als es dann geschafft war, ließ das Interesse und damit auch das Forschungsbudget drastisch nach. Andere Forschungsziele wurden wichtiger. Aber in den letzten Jahren ist der Mond wieder in den Fokus gerückt. Und zwar nicht nur bei den Amerikanern, sondern weltweit. Denn es wird vermutet, dass dort wertvolle Rohstoffe existieren könnten, die man vielleicht abbauen kann und zur Erde transportieren kann. Aber was ich persönlich noch sehr viel interessanter finde, ist, dass wir jetzt zum Mond zurückkehren wollen, nicht nur um dort spazieren zu gehen, sondern um dort zu bleiben und eventuell Mondkolonien aufzubauen. Und der Mond könnte dann auch als Basis genutzt werden für Expeditionen weiter hinaus in den Weltraum, wie zum Beispiel zum Mars. Aber zuerst müssen wir mal zurück zum Mond kommen. Und das ist das erklärte Ziel des Artemis-Programms der NASA. Artemis ist die Mondgöttin und die Zwillingsschwester von Apollon. Der Name passt also sehr gut. Das Programm soll auch wie das Apollo-Programm aus mehreren Missionen bestehen. Artemis 1 soll schon bald starten. Das wird eine unbemannte Mission, bei der das neue Trägerraketen-Raumschiff-System getestet werden soll. Und zwar soll die Orion-Raumkapsel zusammen mit der SLS Trägerrakete starten, dann wird die Raumkapsel einmal zum Mondtransfer gebracht, einmal rund um den Mond fliegen, zurück zur Erde kommen und dann hoffentlich weich im Ozean landen. Die Orion-Kapsel bietet Platz für vier Astronauten und wurde großteils von den Amerikanern gebaut, aber es gibt auch eine europäische Komponente, das Service-Modul hier. Das wurde in Deutschland gebaut. Übrigens, ganz ohne Besatzung wird Orion auch beim ersten Testflug nicht sein. Es sind nämlich vier Lego-Figuren mit an Bord. Die erste Artemis-Mission mit menschlicher Besatzung an Bord wird Artemis 2. Die soll frühestens 2024 starten. Und dabei wird die Kapsel mit den AstronautInnen an Bord so Richtung Mond geschossen, dass im Falle eines Triebwerksausfalls die Kapsel von der Schwerkraft des Mondes umgelenkt wird und von selber wieder zurück zur Erde kommt. Wenn das alles gut läuft, dann kommt das Apollo 11 unserer Generation. Artemis 3: die Mondlandung mit Menschen an Bord. Dazu wird wie gehabt mit dem SLS das Orion-Raumschiff erst in den Erdorbit und dann bis zum Mondorbit gebracht. Dort soll es dann mit dem Starship zusammentreffen was im Mondorbit wartet. Das Starship wird dann auf dem Mond landen, die Astronauten dort absetzen, für eine Woche ungefähr, dann wieder starten. Die Astronauten werden wieder in das Orion-Raumschiff verfrachtet und fliegen schön zur Erde zurück. Ganz besonders toll finde ich, dass mit der Artemis-Mission zum ersten Mal eine Frau und eine Person of Color auf dem Mond landen soll. Das ganze Programm ist allerdings, wie in der Raumfahrtbranche üblich, total verspätet. Eigentlich hatte ja Präsident Trump angekündigt, dass noch während seiner zweiten Amtszeit die erste Amerikanerin auf dem Mond landen sollte. Make the Moon Great Again sozusagen. Das hat nicht geklappt. Aber warum? Wieso ist es so schwierig, zurück zum Mond zu kommen? Wir waren ja vor 50 Jahren schon mal da. Und wir sind technologisch doch jetzt so viel weiter. Wenn man sich mal den Apollo-Bordcomputer anschaut, dann können wir heute nur müde darüber lächeln. Jedes stinknormale Smartphone hat die millionenfache Rechenleistung, wie damals der Apollo-Bordcomputer. Es müsste also relativ einfach sein, wieder zum Mond zu kommen. Eins der Hauptprobleme sind die Kosten. Die NASA hat das Gesamtbudget der Artemis-Mission auf 86 Milliarden Dollar hochgerechnet. Das ist mehr als doppelt so viel wie ursprünglich eingeplant. Zum Vergleich, die Apollo-Mission hat damals, wenn man das in die heutige Währung umrechnet, 112 Milliarden Dollar verschlungen. Also noch mal ein bisschen mehr. Allerdings stand der NASA auch damals 4 des Gesamt-US-Budgets zur Verfügung. Davon kann die NASA heute nur träumen. Außerdem brauchen wir natürlich, wenn wir zum Mond zurück wollen, eine leistungsstarke Rakete. Damals während der Apollo-Mission hatten wir die Saturn 5. Die kann aber jetzt nicht einfach eins zu eins nachgebaut werden. Das Problem ist nämlich, dass die Saturn V im Zuge der Apollo-Mission immer wieder leicht adjustiert und verändert wurde. Und diese ganzen Änderungen sind nicht ausreichend dokumentiert. Außerdem ist natürlich die Expertise, die es damals vor 50 Jahren gab, verloren gegangen. Das andere Problem ist, dass damals viele Komponenten, wie zum Beispiel Schrauben, einfach aus dem Katalog bestellt wurden. Und klar, diese Kataloge gibt es auch nicht mehr, 50 Jahre später. Und die Sicherheitsstandards sind heute natürlich ganz andere. Das ist natürlich erstmal gut. Die Saturn V war eine dreistufige Rakete im Vergleich zu den heute meist zweistufigen Raketen, die verwendet werden. Die dreistufige Rakete hat jetzt den Vorteil, dass es energetisch sehr viel effizienter ist, um große Nutzlasten bis in den Erdorbit und dann bis zum Mond zu bringen. Aber eine dreistufige Rakete ist im Vergleich zu den zweistufigen Raketen, die heute meist verwendet werden, natürlich fehleranfälliger. Deswegen hat die NASA in den letzten Jahren ein neues Raketensystem entwickelt, die SLS, das Space Launch System. Wie man hier sehen kann, ist sie nur ein kleines bisschen kleiner als die riesige Saturn V mit 110 Metern und sie ist sogar ein kleines bisschen leistungsstärker. Was interessant ist, ist, dass beim SLS verschiedene Komponenten des Space Shuttle Programms wiederverwendet wurden. Zum einen der Außentank, aber auch die Booster und auch das Triebwerkdesign vom Shuttle findet hier wieder Anwendung. Und das Praktische an der SLS ist, dass sie modular aufgebaut ist und das ist jetzt die Artemis 1 Konfiguration, aber in einer späteren Version soll sie sogar bis zum Mars fliegen können. Aber wir haben doch Raketen, mit denen wir ständig Menschen bis zur ISS schicken. Reichen die da nicht auch aus? Nee, tatsächlich nicht. Man braucht nämlich, um bis zum Mond zu kommen, sehr viel mehr Schub als nur, um in den niedrigen Erdorbit zu kommen. Um in den niedrigen Erdorbit, in den Leo zu kommen, brauchen wir eine Geschwindigkeit von 28.500 km/h. Um aber den Erdorbit zu verlassen, brauchen wir eine Geschwindigkeit von 40.000 km/h, also wesentlich mehr. Dann muss man auch noch abbremsen, um in den Mondorbit einzudrehen und dann wieder zurückzukommen. Dazu brauchen wir natürlich mehr Treibstoff. Und klar, mehr Treibstoff heißt, die Rakete ist schwerer und ist dann nochmal schwieriger, von der Erdoberfläche auszustarten. Also wir brauchen bis zum Mond eine sehr, sehr viel leistungsstärkere Rakete als bis in den Leo. Zur Veranschaulichung, diese saturn v rakete konnte 50 Tonnen Nutzlast bis in den Mondorbit bringen. Wäre sie allerdings nur zur ISS geflogen, hätte sie 140 Tonnen Nutzlast mitnehmen können. Wir wollen ja nicht nur bis in den Mondorbit kommen, sondern bis auf die Mondoberfläche. Das heißt, wir müssen dort auch landen und dann sicher wieder starten. Enter Starship. Starship ist ein komplett eigenständiges System, das von SpaceX gerade entwickelt wird. Und es besteht aus dieser Oberstufe und Kapsel, die wir hier sehen. Und das Ganze wird von einer Mega-Rakete in den Erdorbit gebracht. Und zwar von der Falcon Super Heavy. Die Falcon Super Heavy wird, wenn sie komplett zusammengebaut ist mit dem Starship, sogar noch größer sein als die Saturn V Rakete, 120 Meter hoch sein, wird fast 5000 Tonnen wiegen beim Start und kann eine Nutzlast von 100 bis 150 Tonnen bis auf den Mond transportieren. Also wirklich genug, um Sachen für eine Mondkolonie dorthin zu bringen. Das Starship ist komplett wiederverwendbar. Vor allem der Super Heavy, die erste Stufe, soll innerhalb von einer Stunde wiederverwendbar sein. Und der Schub soll doppelt so groß sein wie der des SLS. Sagt zumindest Elon Musk. Aber wie schafft es das Starship, so riesige Nutzlasten bis zum Mond zu befördern? Dazu benutzen wir einen Trick. Und zwar wird nach dem Start, nachdem die Unterstufe wieder sicher auf der Erde gelandet ist, das Starship, also der obere Teil, mit Treibstoff betankt und zwar im Erdorbit von einem anderen Starship, das dort stationiert ist. Und so kann es dann voll betankt seine Reise Richtung Mond oder später auch Richtung Mars antreten. Für die Mondlandung wird jetzt gerade eine spezielle Version des Starships entwickelt, das HLS, das Human Landing System. Und man sieht schon, das ist dann keine normale Raketenoberstufe mehr, sondern das Ding hat Füße. Es muss ja auf dem Mond landen und auch einen Aufzug, in dem die AstronautInnen dann von der Kapsel bis runter auf den Mond und auf die Oberfläche gebracht werden. Das Coole ist jetzt, dass wirklich das ganze Ding auf dem Mond landen wird. Und das ganze Ding ist riesig. Das ist 50 Meter hoch. Und dazu, das ist jetzt mal ganz grob im gleichen Maßstab, kann man dann natürlich die Apollo-Landefähre nehmen und man sieht wirklich im Vergleich dazu, ist sie winzig, winzig klein. Und bei Apollo ist ja auch nur der obere Teil wieder gestartet. Hier müssen wir dann die ganze Rakete wieder zurück in den Mondorbit starten. Und dann werden die Astronauten mit dem Starship wieder im Mondorbit in die Orion-Kapsel verfrachtet und Rein theoretisch könnte dann dieses Starship im Mondorbit warten, dort dann wieder betankt werden und, wenn das nächste Orion-Raumschiff kommt, die nächste Ladung AstronautInnen zum Mond bringen. Irgendwann wird es vielleicht sogar möglich sein, dass es einen regelrechten Pendelbetrieb macht. Und zwar von der Mondoberfläche bis zum Luna-Gateway. Das luna orbito Platform gateway wird der Ersatz für die internationale Raumstation ISS. Allerdings nicht im niedrigen Erdorbit, sondern im Mondorbit. Ähnlich wie die ISS ist das Lunar Gateway eine internationale Partnerschaft. Neben der NASA sind auch die Kanadier, die Japaner und die Europäer beteiligt. Die Russen allerdings sind 2021 ausgestiegen. Das Gateway soll, ähnlich wie die ISS jetzt, ein Forschungslabor sein, aber eben auch als Basis für Mondmissionen dienen. Ein Problem dabei ist tatsächlich, dass die Strahlenbelastung im Mondorbit sehr, sehr viel höher ist als im niedrigen Erdorbit und deswegen wird die Station auch nicht durchgängig besetzt sein. Möglicherweise kann das Lunar Gateway auch als Basis für Flüge weiter hinaus in den Weltraum benutzt werden, zum Beispiel Flüge zum Mars. 2024 soll es losgehen. Da sollen die beiden ersten Module des Lunar Gateway in den Mondorbit gebracht und dort zusammengebaut werden. Gestartet werden sollen sie mit einer Falcon Heavy-Rakete. Und dies zwar nicht ganz so leistungsstark wie das Starship oder auch das SLS, aber es sind ja keine Menschen an Bord. Das heißt, man kann einen Niedrigenergietransfer nutzen. Der verbraucht weniger Energie, wie der Name schon sagt, dauert aber ein bisschen länger. Für die Maschinen kein Problem. Wie soll es denn jetzt weitergehen? Mit Artemis 3 sollen wieder die ersten Menschen auf dem Mond landen. Mit den folgenden Artemis-Missionen soll dann erstmal das Lunar Gateway ausgebaut werden und, das finde ich besonders spannend, es soll nach und nach ein Mondhabitat errichtet werden. Dort würden dann zumindest zeitweise Menschen wohnen, forschen können und das Ganze wäre auch eine Teststation für eine mögliche spätere Mission zum Mars. Über einige der Schwierigkeiten bei einer möglichen Mars-Mission haben wir ein Video gemacht, das kommt bald raus. Das Mondhabitat wäre wahrscheinlich in der Südpolregion des Mondes, denn da gibt es immer Sonnenlicht und in einigen Kratern wurde auch gefrorenes Wassereis gefunden, was für die Menschen verwendet werden könnte, aber auch zur Treibstoffgewinnung. Die NASA hat ganz klar auch den kommerziellen Nutzen im Blick. Vor allen Dingen, wenn man Richtung Russland oder auch China schielt. Es ist für die Amerikaner wichtig, zuerst am Mond zu sein und dort eine Mondstation aufzubauen. Und das finde ich eigentlich ganz interessant. Das Apollo-Programm war ja nur deswegen so schnell und so erfolgreich, weil die Amerikaner vor der damaligen Sowjetunion einen Menschen auf dem Mond landen wollten. Apollo did more than reach for the future. It refreshed our spirits and heightened our awareness of the human potential. For the United States, Apollo provided renewed confidence that given the resolve, resources, and commitment of a free people, the U.S. can lead mankind in the great adventure of space exploration. Und auch jetzt wird das Artemis-Programm forciert, weil eben der Druck da ist von der Konkurrenz. Das sind vor allem die Chinesen, die in den 2030 er Jahren auch eine eigene Mondkolonie planen. Trotz aller Konkurrenz hinkt natürlich, wie bei solchen Projekten üblich, die Entwicklung der Planung hinterher. Aber so langsam kommt Fahrt in die ganze Sache. Noch dieses Jahr soll das Starship seinen ersten Orbitalflug antreten. In den nächsten zwei bis drei Jahren sollen die ersten Module des Lunar Gateways in den Mondorbit gebracht werden. Und Artemis 1 soll sehr bald starten. Ich träume ja vor allen Dingen von den längerfristigen Perspektiven, von einem Lunar Village, wo Zivilisten und professionelle AstronautInnen zusammen friedlich auf dem Mond leben. Mit Artemis 1 fällt nichts weniger als der Startschuss für die erste menschliche Siedlung auf einem anderen Himmelskörper. In diesem Sinne wünsche ich Artemis 1, clear skies.